0: Ahojte, ja som Denisa a dnešný Fresh News podcast bude o tom, čo sú to presne tie dezinformácie, či sa im dá na internete vyhnúť a kto tieto falošné správy odhaľuje. Ak ťa ale zaujímajú iné správy, ako napríklad to, že v Nemeckom meste Hanau hlásia po včerajšej strelbe 11 mrtvých, alebo to, že Fobia Kid posiela náckom jasný odkaz formou skladby s názvom Caps Lock, ktorú vytvoril, aby vyjadril svoj jednoznačný názor, nezabudni si pozrieť Fresh News na našom YouTube kanáli. Dnešný Fresh News Podcast ti prinášajú Refresher Benefity. Ak máš aktivované predplatné Refresher Plus, automaticky získavaš prístup s skvelým benefitom, ako napríklad 5 eur na jazdu Hopinom, 1 plus 1 listok zdarma v sieti Cinemax či parádnu zľavu na nákup vo foodshope. S predplatným Refresher Plus tak získaš viac ako zaplatíš. Všetky skvelé ponuky nájdeš na stránke refresher.sk lomka Benefity. Na tému dezinformácií sa budem dnes rozprávať s kolegyňou, redaktorkou Tino, Hamerovou. Tino ahoj. Ahoj. No, Šírenie falošných správ, hoaksou a to nielen po internete, je horúcou témou aj teraz mm-hmm. v predbolebnom období. Takže myslím, že si veľmi trefne chytila túto problematiku <laughs> do svojich rúk. Ty si robila rozhovor, ktorý všetci môžete nájsť na našom webe a je to rozhovor s bezpečnostným analytikom Viktorom Brainerom, ktorý je okrem iného aj zakladateľom portálu info kde odhaluje dezinformáciu. A o nich teda informuje. Áno. Poďme ale pekne teda po poriadku. Čo presne sú to tie dezinformácie?
1: Je Áno, definícia? áno. Je
0: dokonca oficiálna definícia od Európskej
1: komisie, čo je dezinformácia. Nebudeme tu celú čítať. Je... Taká nudná a veľmi akademická. Ale aby som to nejako zhrnula alebo parafrázovala, tak je to v podstate informácia, ktorá má za cieľ nejakým spôsobom podkopávať z demokratickej spoločnosti. Aby som to vysvetlila, napríklad snaží sa podkopávať dôveru v štátne inštitúcie, dôveru v zdravotníctvo, dôveru v bezpečnosť štátu. Čiže snaží sa ako keby tých ľudí presvedčiť, že nie je to všetko v poriadku, ale nie takým kritickým spôsobom, ale skôr takým spôsobom, ako by v nich vyvolala strach. Paniku odpor voči systému a tak ďalej. aby ako keby v nich vyvolala výsledky negatívnu. Emóciu. Áno, presne, mm-hmm. tak, negatívnu emociu a vyslovene
0: je vytvorená s cieľom zavádzať. Kde všade sa šíria takéto dezinformácie?
1: No, najskôr to bývali len také akože, weby, pofidérné weby, ktoré sa väčšinou nachádzali vyslovene na okravich internetu, že človek ich musel vyslovene vyhľadávať, ale čím ďalej tým viac sa to posúva bližšie k ľuďom. Čiže sú to už aj media, ktoré sa snažia ako keby pôsobiť vierohodne aj keď nie sú. A takisto najväčší problém dezinformácie alebo najlepšie také prostredie pre dezinformácie sú sociálne siete. Pretože tie sú minimálne kontrolované, obsah na nich je minimálne kontrolovaný a je veľmi ťažko dosiahnuteľný, najmä keď napríklad ide o uzavreté facebookové skupiny alebo nejaké fanpages, tak tam sa to v podstate nedá odkontrolovať a tým pádom sa tam tie dezinformácie šíria oveľa jednoduchšie. Takisto sa dostávajú čím ďalej, tým viacej do vyjadrení rôznych politikov a nielen ja neviem, extrémistov, ale už aj do vyjadrení politikov mainstreamu.
0: Kto patrí do najzraniteľnejšej skupiny ľudí, na ktorú sú tieto dezinfo weby uh, zacielané? Uh-huh. No v podstate ten analytik Viktor Breiner, s ktorým som sa o tom rozprávala,
1: povedal, že by to nejako všeobecňoval, že sú to iba mladí ľudia alebo tak, ale... S väčšou pravdepodobnosťou sú to ľudia, ktorí majú nižšie vzdelanie, ktorým chýba ako keby možno nejaký taký všeobecnejší rozhľad, napríklad v spoločenskom, v politickom systéme a tak ďalej. Takže na tých sa to aj cíeli, ono v podstate je vidieť, že tá agenda veľmi často zachvácuje napríklad mladých ľudí na strednej škole, ktorí dajme tomu ešte nemajú ešte taký rozhľad, alebo pres také že sociálne slabšie skupiny a tak ďalej.
0: Aké sú najbežnejšie hoaxy, o ktorých ste sa bavili alebo ktoré Teraz, tak uh, aktuálne, fičia. To bol super príklad, ktorý dal
1: ten bezpečnostný analytik, že istambulský dohovor je teraz akože veľká téma. A je veľmi zaujímavé pozorovať, že keby sa to nevolalo istambulský dohovor, tak je veľmi pravdepodobné, že v ľuďoch by to nevyvolávalo také veľké emócie. A že doslova on za tým vidí taký vplyv dokonca vzdelávacieho systému, že sme sa učili v škole o tureckej invázii a učili sme sa recitovať Turčina, poničaná ďalej. A že s týmto pracujú tí ako keby sa snažia vyvolať ten strach, ktorý je niekde v našej hlave zakorenený z tureckej alebo akékoľvek blízko východnej invázie. V podstate on si myslí, Viktor Breiner, že keby sa to volalo slovenský dohovor alebo belgický dohovor alebo dohovor slovenských bratov, takže to proste v ľuďoch nevyvoláva vôbec také emócie. Ďalšia taká zaujímavá, alebo ďalšia taká najbežnejšia dezinformácia, ktorá sa šíri, sú migranti, ktorá napríklad bola veľkou témou volieb 2016, kedy napríklad sa v podstate takáto propaganda, dezinformácie a ako keby šírenie strachu dostalo vyslovene do vyjadrení politikov mainstreamu, alebo do vyjadrení najsilnejších politických strán, napríklad Smer si na tom snažil si stávať politickú kariéru a bolo zaujímavé pozorovať, že im to nepomohlo tak, ako to pomohlo napríklad v pravicovej strane LSNS. Čiže čím viacej takýchto dezinformácií sa dostáva do tohto hlavného politického boja, tak na tom získavajú práve také neštandardné strany, ako napríklad Kotlebovci, Boris Kolár. Takže to je určite jedna z najväčších dezinformácií, ktoré sú v slovenskej spoločnosti potom veľmi časté sú dezinformácie napríklad o zdraví, hej? Taký že najviac známy hoax je, že ľudia tvrdia na niektorých tých pofidarných weboch, že rakovina sa dá liečiť bylinkami, alebo stačí ti na čerstvom vzduchu a mm. vylíči sa z rakoviny, alebo nejakým
0: špeciálnym o, šejkom z nejakých byliniek, hej? Piť sa vô to, už akože huh. aj také sú, ale to už sú úplne extrémy,
1: ktoré naozaj neviem prečo tomu ľudia veria, ale sú naozaj prípady, aj my sme o tom písali na refreshery, že bolo dieťa, ktoré malo Myslím, že práve rakovinu a matka ho chodila liečiť do lesa čerstvým vzduchom a dieťa zomrelo. Takisto, teraz nedávno zrovna sa portálu InfoSecurity podarilo odhaliť jedného podnikateľa, Mareka Polackého, ktorý prevádzkoval desiatky takýchto webov, akože zdravý lekár, alebo tak sa volali. Oni sú všetky zrušené aktuálne. Mm-hmm. A tam... Všetky uh, z tohto prostredia zdravotníctva. Áno, to z bolo vlasti. všetko zo zdravotníctva, mm-hmm. presne tak. A vlastne takou chybou na Facebooku sa podarilo odhaliť, že jeden človek stál za asi 13 stránkami a asi 15 Facebookovými skupinami, ktoré šírili práve takéto zdravotnícke dezinformácie a lifestyleové. Mm-hmm. A tam presne mal uh, spomenuté napríklad to, že ak máš rakovinu hrubého čreva, mal by si piť šťavu a takéto. Mm-hmm. Takže to sú naozaj, že životu nebezpečné dezinformácie, ktoré keď im ľudia uveria, tak proste je to zle, nemajú na výber. Často tie dezinfové by hovoria, neverte farma firmám, všetci vás chcú zabiť, ale pite iba bylinkové šťavy a ono proste je strašne náročné nájsť tom taký nejaký stred, že ok, veď alternatívne liečby sú možné, ale treba proste mať dostatočné vzdelanie na to, aby človek vedel v tom rozlišovať. Čiže dostávame sa niečo k tomu, že čo pri dezinformáciách pomáha najviac a to je ako keby naozaj mať čo najväčší rozhľad a mať nejaké kritické
0: myslenie. Napríklad aj očkovanie malých detí je taká veľmi preberaná téma. K tomu to sa ako vyjadril?
1: No, povedal, že áno, je to veľmi sprofanovaná téma na dezinfové ale rozprával sa s jednou odborníčkou na očkovanie a povedal, že je to viacej ako keby téma internetu. Že v skutočnosti to s tým očkovaním a neočkovaním nie je až také zlé a že to zaočkovanosť je len dve 2%. Čo ale... Je zase otázne, pretože vieme, že myslím, že na východe Slovenska bol taký prípad, kedy naozaj tam mali problémy s kiahňami a s takými chorobami, ktoré tu roky hmm. proste neboli, pretože tam bolo príliš veľa matiek, ktoré nedali zaočkovať svoje deti. A tam potom, akože keď sa to dostane do nejakého bodu, do nejakého percenta, že počet detí je nezaočkovaných, tak naozaj hrozí
0: epidémia. Hovorila si o ľudí, ktorí nemajú dostatočné vzdelanie, ale vieme, že dezinformácia vedia niekedy akože naletieť alebo podľať aj ľudia, ktorí majú vysoké vzdelanie. Áno. Prečo to je tak?
1: Lebo je veľmi ťažké naozaj mať dobre vyvinuté to kritické myslenie. Mm-hmm. Preto aj Viktor Bajner povedal, že on v podstate sa to nedá generalizovať a zo všeobecňovať. Je to len taká keby, tendencia, že to môže mieriť na tých ľudí, ktorí nemajú už taký rozhľad, ale spomínal príklad, že pozná neurochirurga, ktorý operuje nádory. Čiže je to vyštudovaný, vzdelaný človek, ale pritom verí proste dezinformáciám.
0: Viktor Brejner odhaluje dezinformácie. On je zakladateľom teda portalu infosecurity.sk, ako som už spomínal na začiatku. Ako sa k tomuto dostal? Alebo teda je to jeho fulltime job? Alebo... Áno, <laughs> myslím, že sa tomu venuje naplno teraz.
1: Prispievala vlastne si na svoj web rôznymi článkami, rôznymi odhaleniami, ale nepracuje sám. Spolupracuje napríklad s ľuďmi, ktorí stoja za webom konspiratory.sk alebo blbec.online, ktoré vlastne sa venujú práve odhaľovanie takýchto webov. A niektorí z toho sú väčšinou ajťaci, ktorí majú schopnosti dostať sa možno aj ako keby bližšie k tým informáciám, kto za tými webmi stojí a robia takú analytickú činnosť, dajme. A vlastne uh, Viktor kedy kedysi pracoval aj ako novinár, mm. takže on sa ako keby venuje tomu uverejňovaniu a publikovaniu, písaniu článkov o tom, čo odhalili spoločne.
0: A vedia oni presne zistiť, kto stojí za tými webmi? To je veľmi ťažké. Za
1: webmi ešte áno. Mm. Uh, je to veľmi ťažké na sociálnych sieťach to odhaliť a nerobia to nelegálnymi spôsobmi, alebo teda to nechcú robiť, pretože je to stále občianske združenie. Ale napríklad teraz sa vyskytla taká chyba na Facebooku, ktorá ako keby odhalila cez nejaký komplikovaný postup, že kto stojí ako keby za správou tých jednotlivých facebookových stránok a mal to veľmi zaujímavé výsledky, pretože aj ľudia, politici napríklad, Konkrétny príklad bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý celý čas tvrdí, že si za svojím Facebookovým kontom stojí sám a že to píše, tak sa zistilo, že tam má vlastne najatú nejakú firmu. Um, ďalší príklad. Zistilo sa, že za profilom Štefana Harabina, ktorý kandiduje tiež voľbách za stranu vlast, stojí taká mediálna firma alebo nejaká taká spoločnosť, ktorá si na svojej stránke zverejnila zoznam všetkých možných takých známych značiek alebo aj iných médií, s ktorými... Spolupracuje. Viem, že tam mali smečko, set a tak ďalej. A v podstate keď sa odhalila táto chyba, že on stojí za harabinovou stránkou, tak do večera všetky tie logá z tej stránky zmizli, pretože všetky tie firmy sa vyhradili voči tomu, že by vôbec niekedy spolupracovali s takým človekom, ako spravuje tú facebookovú stránku.
0: Mm-hmm. Ako ti hovoríš, že aj tento Viktor uh, Brainer spolupracuje teda s expertami, vzájomne sa zásobujú nejakými typmi a potom to postupne analýzujú. to píšeš teda v článku. Ako to presne vyzerá taká analýza?
1: On mi to vysvetloval tak, že merajú toxicitu tých vyjadrení, ale môže byť lepšie, aby sme sa priamo spýtali jeho, mamo, na telefóne, takže môžeme sa spýtať priamo jeho, ako to robia.
0: Perfektne, tak mu zavolajme.
2: Vlastne tá analýza spočíva v tom, že izolujete nejaké narratívy alebo nejaké témy, ktoré v dlhodobom horizonte rozdeľujú ľudí.
0: Ešte nám môžete vysvetliť, ako taký mladý človek, na ktorého je naozaj z každej strany chrelených množstvo informácií, môže veľmi jednoducho rozoznať dôveryhodný web od dezinformačných webov.
2: Úplne základná vec je, má daný web autorov, má tiráž, má redakciu. Kto sú títo ľudia? Treba sa pozrieť, že väčšina webov napríklad nemá vôbec údané, kto za tými webmi stojí. Vezmite si napríklad veľmi veľa webov, ktoré sú už teraz preukazateľne spojené z SNS, jednoducho nemá uvedeného autora. Čiže človek príde na ten web a myslí si, že konzumuje nejaké informácie, ktoré povedzme, že nie sú spojené s SNS, ale pritom vlastne konzumuje kotlebovskú propagandu. Pokiaľ nemáte uvedeného autora, je to prvý varovný signál, že aha, pozor, dajte si záležené na tom, aby ste zistili, že od koho tieto informácie pochádzajú. Je to pracné, ale to je doba, v ktorej žijeme. Overujte si informácie, zistite si, kto ich píše a je pomerne jednoducho sa dá o autorovi daného textu, pokiaľ je uvedený, zistiť, kto to je, akú má históriu, stačí si dať tú námahu a 5 minút stráviť vyhliadači.
0: Ďakujeme Viktorovi Breinerovi za jeho čas a my pokračujeme ďalej. Týna, ako my môžeme bojovať s dezinformáciami? Ako jednotlivec to môžeš ignorovať, filtrovať, nefollowovať také
1: stránky, nečítať to. Ale napríklad je zaujímavé, že presne takéto weby sú živené z reklamy a sú živené z reklamy na svojich dezinformačných stránkach. Čiže ak si napríklad človek, čo má nejakú firmu a cez Google ju niekde inzeruje, tak môžete vyslovene si zistiť ako keby zoznam týchto dezinformačných stránok, ktorý napríklad uverejňuje web konspiratórii.ca a vyžiadať si, aby sa na týchto dezinformačných stránkach vaša reklama nezobrazovala. A tým pádom ich ako keby odrežete od tej možnosti
0: získavať čím ďalej, tým viacej peniazy. Toto je taký jeden spôsob, ako ich ako keby odrezať od príjmov. Čo je novinka? Facebook závadza opatrenie proti dezinformáciám. Je to tak?
1: Áno, oni teraz tak prezentovali, myslím, že minulý týždeň ako veľkú PR správu, že idú kontrolovať ako keby weby a o tom, aby sa dezinformácie nad ich sociálnej sieti nešírili, lebo ako som spomínala, to je naozaj veľký problém. Ale podľa Viktora Brainer je to absolútne nonsense a je to ako keby zbytočné opatrenie, pretože nedá? jednak sa to nedá, ako keby, alebo respektíve je veľmi ťažko selektovať, že koho pre budeš na tom Facebooku kontrolovať. Pretože, OK, máš zoznam, napríklad na konspiratory.sk, ktoré stránky sú dezinformačné. Najdeš si ich stránku na Facebooku a pozeráš sa na ich obsah. Ale kto bude kontrolovať napríklad stránky politikov, ktorí sú není považovaní za dezinformátorov konkrétne. Čiže akože je strašne ťažké selektovať, že vôbec, kde sa ten obsah nachádza, lebo on sa tak nachádza všade, že akože sa tak rozplýva medzi niekoľko skupín. No a ďalšia vec, ktorá je dôkazom o tom, že to bude úplne bez zúbe opatrenie, je, že Facebook na tomto spolupracuje s agentúrou AFP, myslím, a oni vyčlenili práve v slovenskému trhu jedného človeka, jedného novinára, ktorý bude čítať obsah na Facebooku. Jedného. Jedného. Mm. Na Facebooku je tak to cez 2 čas, milióny ne? užívateľov iba na Slovensku. A teraz, že ako to ten jeden človek bude proste fyzicky akože, robiť. že to je takmer nemožné.
0: Čiže najpraktickejšia rada, ako sa vyhnúť takýmto dezinformáciám alebo im, je mať to kritické myslenie. Áno, áno. Vedieť si zhodnotiť,
1: že čo naozaj vyslovene šíri nejakú paniku, strach, čo je podložené nejakými faktami, vedeckými dôkazmi. Hej, zdrojmi. Sa týka zdravotných dezinformácií napríklad. Či je na to nejaký výskum, ale relevantný výskum, nie, že jedna pani povedala. Áno, áno. Ale... áno
0: štúdie rôzne. Presne tak. Ďakujem ti, Tina, veľmi pekne. Vám ďakujem, že ste dopočúvali tento podcast až do konca. Určite si prečítajte celý tento článok na našom webe. Dozviete sa tam určite ešte niečo navyše. Moje meno je Denisa a toto bol Fresh News Podcast. Ja len na záver pripomeniem, že dnešný Fresh News podcast priniesli Refresher Benefity. Ak máš aktivované predplatné Refresher Plus, automaticky získavaš prístup ku skvelým benefitom ako napríklad 5 eur na jazdu Hopinom, 1 plus 1 listok zdarma v siete kým Cinemax, či parádnu zľavu na nákup vo foodshope. S predplatným Refresher Plus tak získaš viac ako zaplatíš. Všetky skvelé ponuky nájdeš na stránke Refresher.sk Benefity. Podcast Fresh News vychádza každý pondelok a štvrtok a ty sa nezapraví Nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. Ak by si mal akékoľvek návrhy alebo pripomienky k podcastom, napíš nám na adresu podcasty.refresher.sk Aj tento podcast vznikol vďaka Refresher+. Plus. Pridaj sa k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného obsahu na www.refresher.sk www.refresher.sk